0: Queridos irmãos e irmãs, os irmãos estão observando aqui uma lâmpada, esta lâmpada está apagada e, e ela permane permanecerá apagada durante um bom período. Fecha esse parênteses, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João no capítulo 1. Irmãos, Evangelho de João capítulo 1, nós faremos a leitura... Do, do verso 1 até o verso de número 14, eu farei a, a leitura aqui a partir da nova tradução na linguagem de hoje e o tema da mensagem, em Cristo encontramos a verdadeira esperança. Evangelho de João capítulo 1. E assim diz o texto: No começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Que bem, são irmãos esta palavra, uma, uma palavra, irmãos, revelada ao evangelista João, este João citado no texto não, é, não foi o autor do próprio texto, este João citado no texto trata-se de João Batista e... Quem escreveu este livro foi João, o evangelista, o apóstolo do amor. Aquele homem, irmãos, que buscou uma intimidade muito plena com Cristo. Entre os doze discípulos, sabemos que Jesus tinha três que eram seus mais chegados. E dentre os três, João era um deles. É certo, irmãos, que João... Ele escreve a sua carta, ele escreve o seu texto não a partir de uma racionalidade, apenas por testemunhos, mas porque ele presenciou, irmãos, esta esperança que pisou na terra. Ele viu com seus próprios olhos. Ele reclinou a sua cabeça, irmãos, em Jesus no dia da ceia. Ele esteve com Jesus nos dias áureos do ministério de Jesus. E esteve com Jesus, irmãos, nos dias ruins, quando Jesus, então, passou a ser perseguido, contrariado e, vez por outra, irmãos, é, confrontado por um sistema religioso falido, fraco e, e já não funcional, que era o farisaísmo, que representava uma parte do judaísmo. E este João que escreve este texto, irmãos, tem uma revelação extraordinária e uma das coisas interessantes do texto é que se você comprar a Bíblia cronológica, este verso que lemos, o verso João capítulo 1 verso 1, é o primeiro verso da Bíblia cronológica, é a primeira revelação que há da parte de Deus na terra, no começo aquele que é a palavra já existia e ele estava com Deus e ele era Deus. Talvez a sua versão mais conservadora. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É certo, irmãos, que sabemos que este verbo ou a palavra se trata da pessoa do Senhor Jesus. Irmãos, este mês nós falaremos sobre em Cristo nós encontramos a verdadeira esperança, que é hoje. Em Cristo nós encontramos a verdadeira paz. Em Cristo nós encontramos a verdadeira alegria. E em Cristo, irmãos, no dia 25, nós encontramos a verdadeira vida. Falando sobre esperança, quero fazer algumas descrições, eu peço a sua gentileza de prestar atenção. É importante, irmãos, este início. Jesus é esperança viva, verdadeira, inconfundível e incomparável. Não há como nós, irmãos, é, nivelarmos a esperança que nós encontramos em Cristo com qualquer outra forma de esperança. A esperança que nós encontramos em Cristo é a única que não se acaba, é a única. Há quem diga, irmãos, um ditado popular, embora tenha o seu sentido, mas ele teologicamente tem a sua dose de heresia, a esperança é a última para nós, irmãos, esse, esse ditado não vale. É, é uma coisa que nós não podemos, irmãos, é, fazer uso desta palavra. Como disse, parece uma coisa boa, mas a premissa é falsa, porque a nossa esperança, ela não morre. Então, a Jesus, irmãos, nós encontramos essa esperança que não se acaba por uma razão muito simples, porque a sua origem é divina e é eterna. Ela não é humana, não está entre nós aqui. É uma esperança, queridos irmãos e irmãs, que não frustra ninguém e não trai a nossa expectativa. Nós podemos criar uma falsa expectativa, mas o fato, queridos, é que a esperança que Jesus nos dá, ela jamais nos frustrará de uma forma que seja da parte dEle. Nós podemos criar uma expectativa falsa em relação àquilo que Ele pode nos dar, mas isso não significa que Ele nos trai e que Ele nos frustra. Esta esperança, queridos irmãos, é de origem pura. Não há mácula, não há defeito, não há nada sequer que possa é, contrariar ou mal dizer esta esperança porque ela está impressa, ela faz parte da pessoa de Jesus e é a única que tem o poder de transformar a alma e o coração de qualquer que seja a pessoa. Às vezes nós como humanos, irmãos, nós olhamos para alguém que conhecemos, olhamos para nós mesmos e desconfiamos, desacreditamos do que ele pode fazer. Nós olhamos para um parente, para um amigo, para um colega, sei lá, para qualquer pessoa, e nós dizemos assim, olha, mas não tem esperança para essa pessoa, essa pessoa jamais ela vai mudar de vida. E isto, irmãos, é uma incapacidade de enxergar as coisas espirituais. É uma incapacidade, irmãos, de nós fazermos uma leitura profunda do poder de Deus na vida das pessoas. Quem disse que Deus não é capaz de fazer aquilo que nós eh, não acreditamos? O fato de nós não acreditarmos em algo, não implica em afirmar que Deus Ele não é capaz de fazer aquilo ou de não fazer aquilo. São coisas muito distintas e que por uma questão de sabedoria e lógica, nós não podemos confundir esses conceitos. E uma das fontes mais cruéis, irmãos, é, do sofrimento é quando a pessoa perde a sua esperança. É quando, por exemplo, o ceticismo ele ganha força na vida e o ceticismo ele encobre a fé. Amada igreja, há muitas pessoas que são céticas e são membros de igreja. Me parece que não há uma combinação muito adequada em dizer que é crente e dizer que é cético. Há uns domingos atrás, mais ou menos há um mês, eu citei em um dos sermões uma frase que diz assim, a desesperança é a irmã da infelicidade. E esta frase eu me amparo, irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, que diz assim, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. É o tipo da vida, irmãos, que alimenta uma esperança terrena, imediata, consumista, é, limitada, finita. No entanto, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele disserta sobre a ressurreição de Jesus, ele já logo lança essa ideia e fala o seguinte, olha gente, se você acredita em Deus e a sua esperança se limita apenas neste plano, você é uma pessoa infeliz. Irmãos, não são palavras minhas. São palavras bíblicas. São conceitos, irmãos, que nós encontramos na palavra e precisamos florescer em nossa vida. Permitir com que realmente, de fato, a esperança que Jesus promove faça parte da minha vida. Caso contrário, vezes por outra, eu estarei sempre vivendo uma crise de fé que vai produzir, irmãos, frustração, porque eu crio expectativas que não são expectativas que Deus crie em mim. Abrindo um grande parênteses, irmãos, é necessário nós falarmos sobre um, um cidadão aqui chamado Pirro de Elis. Foi um filósofo grego que viveu mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Olha só que interessante como que o tempo passa, o tempo voa, mas as coisas ruins continuam numa boa, né? É, esse cidadão, irmãos, ele fundamenta, estabelece, pensa, racionaliza, embora não deixou nenhum escrito. Os seus conceitos filosóficos, irmãos, eles foram retrabalhados muitos anos depois, séculos depois. Mas Pirro de Elis, ele inicia, irmãos, uma corrente filosófica que hoje nós conhecemos como ceticismo. Pirro de Elis, Elis era uma cidade no centro, no sudoeste da Grécia. Né, ficava bem no finalzinho da Grécia ali E este homem era dali Ele foi Companheiro de Alexandre o Grande Você sabe que a cultura helenista Ela foi uma cultura Expansionista Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego Justamente pela influência de Alexandre o Grande A sua cultura ela foi é, Espalhada pela, pelo mundo né, da, Na sua região E este cidadão Chamado Pirro acompanhou Alexandre o Grande, nas suas conquistas nos orientes da vida. E este camarada começou a fazer algumas observações, e ele viu que o mundo fora da Grécia era bem diferente. E ele observou, irmãos, que o que era certo na Grécia era errado no Oriente, e o que era errado no Oriente era certo na Grécia ou vice-versa. E ele então começa a fazer as suas reflexões e ele chega a uma conclusão e cria esse conceito do ceticismo. Em alguns pontos, irmãos, e se resume em quatro apenas, eu quero apenas citar para você. Para você ver como que isso influencia a nossa vida. O que, que é uma pessoa cética? Ela defende que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma. O cético mantém uma postura de neutralidade em todas as questões. Ema, 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 popularmente falando é isso, né? Questiona tudo o que lhe é apresentado, tudo. Não admite a existência de dogmas, fenômenos, religiosos ou metafísicos, por exemplo. Irmãos, não é que a dúvida seja ruim em si, é importante nós questionarmos, nós não podemos irmãos engolir as coisas como de fato nos apresentam, nós não somos irmãos pessoas é, imaturas ao ponto de aceitarmos tudo e tudo quanto é coisa de forma assim voluntária, mas o fato irmãos de sermos questionadores como céticos são, não pode é, exercer sobre a nossa espiritualidade uma influência tal de nós abrirmos mão da nossa fé porque o ceticismo, ele relativiza tudo, assim como o pirro olhou para as culturas do Oriente, e assim, então não vamos julgá-los, porque afinal eles vivem diferente da gente, ou seja irmão, se nós aplicarmos isto ao conceito da esperança que Jesus nos dá, muitas pessoas vivem uma esperança que não é a esperança de Cristo, vivem uma esperança que nasce dentro de si e apenas para si. A esperança humana, irmãos, ela é falha, ela é limitada, porque ela sofre a influência do tempo. Você já deixou um alimento perecível fora da geladeira, sem querer ali, enfim, esqueceu na pia, na mesa? No outro dia, quando você viu lá, abriu a panela... O que aconteceu? O feijão estava azedo, o bife estava estragado, coisas assim. Irmãos, a esperança humana, ela é igualzinho isso. Se você tirar essa expectativa do ambiente controlado dela, ela morre, ela apodrece. Mais do que isso, não é que ela seja frágil apenas, ela não resiste às pressões, elas não resistem, irmãos, às duras lutas que a vida nos dá todos os dias. A esperança humana, irmãos, ela se apresenta como solução para muitas coisas, mas é passageira. E o que, do que eu estou falando? Porque fora de Cristo, irmãos, muitas são as fontes de esperança que as pessoas nutrem e vivem na sua vida. Mas essas esperanças, irmãos, elas sofrem um processo de metamorfose. Elas parecem serem seguras, mas não são. Por exemplo, vou citar algumas. O dinheiro... Tem gente que não é dizimista porque tem a sua esperança no dinheiro. O poder, status, intelectualidade, tem gente que se ampara na sua razão. Você já parou para discutir com, com quem tem razão? Crendices, superstições. Irmãos, tem crente no século XXI que não passa debaixo de escada, não quer cruzar com um gatinho pretinho tinha uns gatinhos pretinhos lá na, no terreno, o Gil falou que tava, teve dificuldade de entregar, o, o Gil não, o Juva teve dificuldade de entregar lá no pet shop, porque tem gente que não gosta de gato preto. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Fala assim, eu acredito porque eu também não gosto. <risos> então tem muita superstição, irmãos. Aparência às vezes as pessoas, elas criam esperança em pessoas. Quantas vezes, irmãos, pessoas frustram as nossas esperanças, não é verdade? Líderes, maridos, esposas, pais, mães, colegas de trabalho, líderes de Estado. É coisa mais fácil, irmãos, as pessoas se desencantarem com pessoas mas elas insistem em colocar a sua esperança nessas pessoas, a conta é simples, o problema não é o dinheiro, o problema não é o poder, o problema não é o status, o problema não são as pessoas, o problema irmãos, é... não é nada disso que nós citamos, não é a intelectualidade, o problema é quando nós transformamos estas coisas na base da nossa expectativa, na base da nossa esperança. Este é um erro que produz muito sofrimento na vida. Mas, mas sempre tem um mas. Quando nós olhamos, irmãos, para João, este João aqui, ele recebe, queridos, uma revelação que faz com que nós interpretemos esta esperança como uma esperança objetiva. E essa esperança, irmãos, tinha um nome e sobrenome. Qual é o nome dessa esperança? Jesus Cristo. Duas coisas João foi liberto desde o dia em que ele conheceu Jesus. A esperança dele deixou de ser subjetiva ou seja irmãos o que é uma coisa subjetiva é uma coisa muito pessoal é um conceito discutível é um conceito particular relativo então é mais ou menos assim é, existem coisas que dizem que não se discute né futebol política e religião né então veja irmãos a sutileza da, da, da dessa questão né por que não se discute tudo bem, irmãos? Vai querer falar que São Paulo não é o melhor time do mundo? Não vamos discutir isso, né? E nisso eu dou razão para, onde... <risos> tô brincando, irmãos. Mas o fato, irmãos, é que, por exemplo, algo que é subjetivo torna-se particular. Mas nem tudo que é subjetivo, irmãos, parte de uma premissa verdadeira. E João, irmãos, ele foi liberto daquilo que ele achava que era esperança. E ele encontrou essa esperança em Jesus Cristo. Outra coisa, queridos, que a esperança de João, ela deixou de ser difusa. O que, que é uma coisa difusa? Ela aponta para todo lado. Existem pessoas, irmãos, que vivem atirando as suas flechas para todos os lados, mas não acertam em nada a vida inteira, passam a vida, irmãos trabalhando, se esforçando e agora vai ser isso e agora vai ser aquilo e agora é isso aquilo, agora é este governo agora é este trabalho, agora é esta pessoa agora é este namorado ah, agora é este, o sofá da minha casa e essa pessoa vive a vida dentro desses processos difusos porque não objetivam a sua fé para um único lugar eu quero, irmãos, assim, fazer assim, duas análises muito simples do verso 4 e do verso 5, para nós, então, falarmos sobre esse texto. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Eu quero pedir a sua licença para citar esse texto, irmãos, da forma como ele foi escrito possivelmente, irmãos, pelas palavras que João ouviu no seu coração. Zoe en autos kai zoe en antropos. Quando você lê esse texto, você lê que a palavra era a fonte da vida ou nele estava a vida. Na língua portuguesa, irmãos, nós parece a princípio que a vida estava, mas agora não está mais. Porque quando a gente fala de estava ou era, é uma coisa que já não é mais, não é assim que a gente interpreta na língua portuguesa. Mas na mente do Espírito de Deus, que sopra esta palavra no coração de João, não é isto que a nossa cultura e a nossa compreensão está dizendo sobre a esperança que é Jesus Cristo. Quando o texto diz que a vida estava nele, não é porque a vida estava em Cristo e deixou de estar em algum momento, mas é que a vida só tomou forma, irmãos e irmãs, porque Cristo é a razão e a causa da nossa vida. Quando a Bíblia fala Zoe en, en autos, é porque a vida, ela só existe, queridos irmãos, porque Jesus existe. Você, você entende isso? Não dá para nós desassociarmos esta existência, o barulho, a luz, a energia, tudo que há e tudo que se move. Se nós tirarmos esta base que se chama Cristo, tudo isso aqui desmorona e cai. A revelação que está nesse verso, queridos, então, inclui uma outra questão mais importante ainda, que Jesus é anterior à vida, ou seja, antes de que tudo isso viesse, Jesus já era, portanto, Ele tem uma fonte de eternidade. E mais ainda, quando a Bíblia fala, Isoê em fós, antropos, fos de luz, essa é uma palavra que se traduz como luz... A vida, queridos irmãos, só encontra o seu sentido real, só encontra um direcionamento, só encontra a real importância quando ela é orientada por esta luz que se chama Jesus Cristo. Todas as vezes, irmãos, que nós apagamos a pessoa de Jesus, quer por nossas intenções ou não, nós nos desorientamos. Esta é a revelação do verso 4, que a vida queridos, que nós temos, só faz, o menos, só faz sentido, porque Cristo é o autor da sua vida, é o autor da minha vida, amém? amém? Você já assumiu isso? Uma outra coisa no verso de número 5, a luz brilha na escuridão e a luz não conseguiu apagá-la, E qual foi a revelação de Jesus aqui? De Jesus para João. De que não existe trevas suficientemente capaz de esconder a luz de Cristo. Você sabe que Einstein, depois de séculos e séculos e séculos, vem com uma conversinha muito interessante, e que ele diz que é, não há trevas em si. O que há é falta de luz. Me parece, irmãos, que ele fez uma cópia né, um copy cola, se existisse copy e cola na época, ele estava copiando o verso de número 5, para desenvolver a sua teoria em relação às trevas. Que na realidade já está aqui impresso, né? A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Então... É Veja só que coisa mais interessante, irmãos, no, no capítulo 8 desse mesmo livro, diz assim, olha, a partir do verso 12, de novo Jesus começou a falar com eles e disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Aqui, queridos, quando no capítulo 8, não sei se você vai se lembrar disso, Há ah, o registro daquela história da mulher que foi pega em flagrante adultério, né? Nas Bíblias mais, é, mais elaboradas, você tem um cochete que começa no verso 1 e termina no 11. Esse cochete, irmãos, ele vai indicar que possivelmente esses textos não foram encontrados nos originais mais antigos, mas eles foram acrescentados posteriormente. e, Mas não invalida a história. E depois que Jesus tem este encontro, né, esta revelação lá que foi feita por João, e está lá no livro dele, em que ele liberta a mulher adúltera do seu pecado, quando ele diz que aquele quem tem pecado, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus ele entra num confronto com os fariseus, mas não porque ele queria, mas porque ele foi provocado. E aí, irmãos a história lá da mulher adúltera, a Bíblia fala que Jesus estava ali ensinando no templo, aí acontece a história, e aí o verso 12 dá sequência no que aconteceu antes, e o texto diz, de novo, Jesus começou a falar com eles e disse, então é como se Jesus tivesse resolvido o problema da mulher e agora ele se volta novamente para aqueles fariseus, para aquelas pessoas, e ele faz essa declaração. Pessoal, preciso falar uma coisa para vocês. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. A fúria tomou conta do coração daqueles homens. E os fariseus disseram a Jesus, agora você está falando a favor de você mesmo, por isso que você diz não tem valor, por isso que o que você diz não tem valor. Jesus respondeu, embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que digo tem valor porque é a verdade. É a verdade, se você quer acreditar na verdade, acredite, se você não quer, é um problema seu. Pois eu sei de onde vim, e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim. E nem para onde vou. Façam um destaque aqui. Pois eu sei de onde vim. E para onde vou. Irmãos, nós não sabemos muitas vezes o que vai acontecer no dia de amanhã, Nossa, tá certo? Quem sabe aqui que o Brasil vai ganhar ou não na Coreia? Não sei. A gente não sabe. Mas Jesus, irmãos, Ele sabe a sua origem. E Ele sabe para onde Ele está indo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido irmão. Você que está já há um, dois, dez, quinze anos na igreja, ou mais. Para onde você está indo? Para onde você está indo? O que tem alimentado? O que tem sido vai, a guia da sua vida? Você sabe que uma embarcação, irmãos, quando ela chega num, num, num próximo a um porto, você tem aqueles faróis, né? Aquilo serve para guiar os, os navios, as embarcações, para que eles não se acidentem naquela costeira. Quantos foram os navios, irmãos, que naufragaram por falta daquela orientação? Fazendo aqui esta breve ilustração, irmãos, quantas são as pessoas que, embora... É, transitam na igreja, embora frequentam a igreja, se identificam como crentes e tal, e oram, e benção aleluia, e glória a Deus, tem uma linguagem de crente, irmãos, mas são pessoas desorientadas, são homens, irmãos, que não guiam as suas casas, conforme a luz da palavra, são mulheres, irmãos, que gritam, que irritam, a Bíblia fala sobre a mulher richosa na Bíblia, Existem princípios, irmãos, espirituais. Eu vi uma mensagem, coincidentemente hoje, irmãos, de um pastor famosíssimo. Fizeram um recortezinho de uma mensagem dele, falava assim, olha, é, talvez alguns devem ter visto, um, um crente que ora mais, faz com que ele seja melhor do que um outro ser humano? E a conclusão daquele pastor, não, não faz não. Um crente que lê a Bíblia mais... Automaticamente o transforma Numa pessoa melhor do que o outro Em termos qualitativos Talvez não um, Uma pessoa que frequenta a igreja Com mais é, é, Vezes assim faz com, que o, faz com que ele seja Diferente do que o outro que não frequenta Talvez não Mas uma coisa eu falo, um, um crente que ora mais Ele se torna mais sensível à voz do Espírito Um crente que lê a Bíblia ele reconhece a vontade de Deus para a sua vida, a tendência é que esta pessoa, ela tome decisões sábias em relação às coisas, veja irmãos, Jesus ele fala assim, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou, como quem dizendo, e vocês de onde vieram? Mais do que isso, para onde vocês estão indo? irmãos, um dos textos mais tristes na Bíblia está justamente nesta porção que nós lemos, não sei se você prestou atenção nisso, o texto diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, sendo que nas revelações anteriores irmãos, nós temos aqui o fato de que Jesus é a razão da nossa existência, e a criatura rejeitou o Criador chutou Ele daqui... Isto é muito triste, quando o Criador, Ele é expulso da sua própria criação, quando Jesus, irmãos, Ele, possivelmente, irmãos, eu quero falar por mim, olhando para esse texto de João capítulo 8 com um nó na garganta, dizendo o seguinte para aqueles homens que andavam com as suas roupas, com as suas vestimentas, com os seus rolos, com seus pergaminhos, com todos os seus filactérios, com todas as suas indumentárias, com todas as suas normas, com todas as suas regras, e eles eram pessoas extremamente obedientes e, e, e fiéis à lei que eles acreditavam, e assim por diante, mas eram pessoas perdidas. Porque a esperança em algum momento, irmãos, deixou de ser apontada para o lugar certo. E estava mais difusa do que qualquer outra coisa. Queridos irmãos, a igreja de Jesus precisa entender esta verdade. Jamais podemos tornar a nossa é, esperança difusa. E eu quero encerrar, irmãos, fazendo aqui uma pequena ilustração faz de conta que as lâmpadas dessa igreja, sejam todas essas fontes de esperança que nós temos por aí afora. Seja o dinheiro, seja a sua profissão, o seu trabalho, a sua família. Irmãos, eu reconheço diante de Deus e diante da igreja que a minha família é uma bênção para mim. A minha esposa é uma bênção na minha vida. As minhas filhas são uma bênção na minha vida os meus pais, a minha sogra, minhas cunhadas, irmãos, eu não tenho do que reclamar da minha família, absolutamente eu não tenho do que reclamar, mas eu preciso, irmãos, como homem de Deus, reconhecer que a minha família não é a minha fonte de esperança. Por mais que seja estranho isso, são pessoas, porque eu posso provocar uma frustração na minha esposa. Eu posso fazer isso. Eu reconheço, irmãos, diante de Deus e da igreja de todos, que eu como pecador posso fazer isso. Eu não quero fazer isso. E eu vou trabalhar para que isso não aconteça. Mas a minha fonte, irmãos, é Deus. É Cristo. Talvez uma dessas lâmpadas seja a nossa família produz uma certa segurança, ilumina os nossos caminhos, nos ajuda em muitos momentos. Talvez uma dessas lâmpadas, irmãos, que, né, represente coisas que nós almejamos, os nossos sonhos e tantas outras expectativas que nós criamos. Mas, irmãos, tudo isso vai passar um dia. Tudo isso vai morrer um dia. As pessoas passam, os governos passam, os reinos passam, esta terra passará, a sua disposição física passará, os seus sonhos, a sua capacidade de ganhar dinheiro vai passar um dia, há um dia se você morrer de velho, alguém vai te carregar de lá para cá, de cá para lá, alguém vai trocar as suas fraldas, alguém vai colocar comida na sua boca, alguém vai cuidar de você como se você fosse um bebê, você está entendendo isso? Você entende que a nossa vida, irmãos, ela, ela passa como um vapor, ela se desmancha, queridos irmãos, com muita facilidade. A força que nós temos hoje, pode ser que amanhã nós não tenhamos a mais, nós não a tenhamos. Tudo isso, irmãos, é uma, um castelo de areia. E tudo isso vai se apagar. Mas nós temos aqui uma esperança que às vezes ela está exatamente assim, irmãos, do nosso lado, só que está apagada. Enquanto isso, nós damos atenção para tantas outras coisas que são importantes em si, não são ruins, não. É muito importante, irmãos, pessoas, amigos, família, trabalho, valores, patrimônio, conquistas e tantas outras realizações, isso tudo é muito bacana. E eu incentivo que você vá atrás do seu sonho sem nenhuma resistência, mas tudo isso passa e muitas vezes irmãos, essa esperança que realmente importa está aqui assim, apagada. E muitas vezes irmãos, não faz a menor diferença. Vocês sabem quem que está sendo representado aqui? Por isso irmãos, nós precisamos passar a enxergar essa esperança. Nós precisamos deixar ela acesa. Apague as luzes, irmãos, para nós apenas ilustrarmos. Tudo isso vai apagando. Tudo isso vai se definhando. Todas as coisas, irmãos, passam. Mas se eu e você perdermos a capacidade de olhar para Cristo, que é a luz da nossa vida, é aqui que nós precisamos, irmãos, olhar e aguardar ansiosamente a sua volta. A família se foi, o trabalho se foi, a nossa energia também se foi, mas esta luz não se apagará jamais, porque o próprio texto diz que a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Feche seus olhos, meus queridos. Jesus é a fonte da nossa esperança. Jesus é a fonte da nossa esperança. Jesus é a fonte da nossa esperança. Querido irmão, querida irmã, Jesus é a fonte da sua esperança. Tire os olhos, tire a prioridade dessas outras coisas. Peça sabedoria apenas para lidar com elas mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que nasceu e vive e está entre nós neste exato momento, representado nesta lâmpada que foi acesa. É para Ele que nós devemos direcionar os nossos olhos, todos os dias da nossa vida, incessantemente, de uma forma constante, ininterrupta... é para Ele que nós devemos direcionar e canalizar a nossa força... afinal Ele sabe de onde veio e sabe para onde vai... e Ele mesmo declara na palavra do Senhor... que Ele iria para o Pai para nos preparar a nossa casa celestial, e se não fosse assim, Ele não diria estas coisas, neste momento nós não estaremos com Ele na, na graça e na glória celestial, mas amada igreja, a nossa casa já está preparada na, neste exato momento é apenas uma questão de confiança, e certeza de que no dia do nosso chamamento, no dia em que nossos olhos fecharem aqui neste mundo, nós estaremos seguros nas mãos do nosso Senhor Jesus. E eu quero estender este convite a todos que, por alguma razão, E cambaleiam pela vida, e talvez tenham trocado esta luz que se chama Jesus Cristo, a esperança verdadeira, a única esperança, por tantas outras coisas. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que visita nesta igreja, você que nos, nos dá o privilégio de acompanhar o culto pela internet, Eu te dou um conselho, pare de depositar a sua fé nas coisas e redirecione a sua esperança para Jesus, Ele é o autor e salvador da nossa vida, apenas nele nós encontramos a, o significado da nossa existência e por isso eu faço um apelo a você, você que está aqui, talvez que não tenha tido este encontro com Cristo, ou quer se reconciliar com Ele, e tirar os olhos das coisas e colocar os olhos nele, se você quer fazer isso, eu vou orar por você, daqui mesmo, quero orar pela sua vida, se há alguém que quer entregar o seu coração para Jesus, levante uma de suas mãos e eu vou orar por você, Deus abençoe a sua vida. Há ah, mais alguém? Há mais alguém que quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Levante uma de suas mãos. Deus abençoe a sua vida também. Lá na galeria, aqui embaixo, há mais alguém? Se não há, nós vamos orar. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos... Pela revelação, ó Deus, que tu destes, ó Deus, a João. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que tanto nos abençoa e acrescenta em nossa vida, que fortalece a nossa caminhada, que estimula, Senhor, de uma forma correta, a nossa esperança no Senhor. Deus eterno, Auxilia-nos ó Deus, a tirarmos os olhos de todas as outras coisas ó Pai, e direcionarmos a nossa vida para Ti. Que as outras coisas ó Deus, sejam privilegiadas por estarmos juntos com elas. Que sejamos ó Deus, sal e luz ó Deus, onde quer que estejamos. Que sejamos, ó Deus, uma fonte de esperança, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através das coisas que fazemos, através das coisas que falamos, ó Pai. Mas que a fonte de tudo isso seja o Senhor da glória. Abençoe esta igreja, abençoe este povo, Senhor. Abençoe este lugar, ó Deus, para que este lugar seja uma, um celeiro, Pai, de, tra de transformação de vidas. Louvado seja o Teu santo nome Senhor, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém.